0: <Siegel> Willkommen zu 5 Minuten Harry Podcast Ein Podcast von und mit mir, Cold Mirror In dem ich jeweils 5 Minuten von dem Film Harry Potter und der Stein der Weisen Auseinandernehme und bis ins kleinste Die Tje analysiere Ein Podcast zum Erinnern, zum Kichern Und auch für einige zum Einschlafen Viel Vergnügen bei Folge 2 Ich bin übrigens ein bisschen erkältet Ich bitte dies zu entschuldigen Meine sonst so seidenzarte Stimme ist etwas kratzig. <lacht> Im letzten Podcast habe ich Minute 1 bis 5 gemacht, diesmal also Minute 5 bis 10. Es beginnt mit Tante Petunia, die Harrys Cousin Dudley die Augen zuhält, während Harry im Hintergrund Frühstück macht, und endet mit Harry, der die Post holt und einen mysteriösen Brief für sich behält. Hm. Zu Beginn dieser fünf Minute sehen wir also Harry, der Frühstück macht und er brät, um genau zu sein, irgendwas in einer Pfanne. Man hat nochmal einen schönen Blick auf Harrys T-Shirt, was am Kragen einen richtig großen Riss hat. Also vorher erschien es nur leicht ausgefranst, jetzt erkennt man, es ist tatsächlich richtig kaputt gerissen. Wenn ich so ein Shirt damals gehabt hätte, dann hätte das meine Mom schon längst weggenommen und zu einem allzweck Allzweckstaubwischtuch umfunktioniert oder meine Oma hätte einen richtig hässlichen, peinlichen Flicken über den. Den Riss genäht. Oder zumindest einen, der nicht dieselbe Farbe hat wie das T-Shirt. Es ist für Omas enorm wichtig, dass ihre Enkelkinder nicht in zerrissenen Klamotten rumlaufen, auch wenn es gerade Mode ist. Da hat man dann keine coole Hose im Used-Look mehr, sondern eine peinliche Hose im Oma hat's gepflickt look Erlebnisfrei erfunden. Na gut. Harry gibt sich größte Mühe beim Frühstück machen, balanciert eine gelbe Bratpfanne, die ein bisschen zu groß ist für seine Kleinkinderarme, zur Küchentheke, um lecker Bacon auf einen Teller zu tun. Von dem er ganz bestimmt nie was abbekommt. Allerdings, ähm stellt er sich ziemlich ungeschickt damit an und er kriegt keinen einzigen Bacon auf den Teller gelegt. Sie fallen ihm alle von dem Pfannwender zurück in die Pfanne. Onkel Vernon schreit ihn an, er soll sich beeilen und Dudley werden die Hände von den Augen genommen. Hier kurz ein kleines Detail. Tante Petunia hat ja Dudley die Augen zugehalten und sie trägt an ihrer linken Hand zwei Ringe an einem Finger. Vermutlich einmal ihr Verlobungsring, weil dieser Ring ein Steinchen hat. Weiß ich nicht, Diamant oder so? Je nachdem, ob Onkel Vernon sich sowas überhaupt leisten kann. Laut den Büchern ist er ja direkt einer Firma, die Bohrmaschinen herstellt, könnte also gut sein. Ich möchte an dieser Stelle auch noch anmerken, falls jetzt gerade jemand zuhört, der Liebe sucht, aber denkt, ah, ich bin nicht besonders schön, ich bin auch nicht schlau, ich bin nicht interessant, werde ich jemals jemanden für mich finden? Wenn Vernon Dursley und Petunia, die beiden Ausgeburten der Hölle, es geschafft haben, dann schaffst du das auch. Dudley ist der Beweis dafür, dass sie mindestens einmal miteinander gefickt haben. Wie <lacht> Spaß mit diesem Bild im Kopf, jetzt geht's weiter. Zu dem Verlobungsring aus Gold mit Diamant dran trägt Petunia am gleichen Finger auch noch einen schlichten Goldring. Sofern man bei einem Ring aus Gold von schlicht reden kann. Sie trägt außerdem noch eine kleine Golduhr am Arm und eine Perlenkette um den Hals. Sie ist also in der Lage, sich diese Dinge zu leisten, aber ein schlichtes, nicht zerrissenes Hemd für ihren Neffen Harry ist anscheinend gar nicht drin. Und sie und Vernon stehen wahrscheinlich ab und zu vor einem Schaufenster mit Kindermode und sehen dann ein Kleidungsstück, was für durchschnittlich gebaute jugendliche Jungs wie Harry gedacht ist und lächeln sich wohlwissend an und sagen beide. Uh! Uh, das kaufen wir nicht! Und gehen direkt in den Laden daneben und kaufen noch eine Goldkette für Petunia. Dudley darf nun endlich gucken, ihm werden die Augen nicht mehr von Petunia zugehalten, denn er hat heute Geburtstag und darf jetzt zur Überraschung all die Geschenke, die in der Nähe des Frühstückstisch aufgebaut wurden, betrachten. Es sind unfassbar viele Geschenke, exakt 36. Onkel Vernon hat sie genau gezählt. Darunter ein Remote-Control-Crane. Also, ein ferngesteuerter Kran, ein neues Fahrrad, ein Ball. Und der Rest der Geschenke ist eingepackt. Man sieht nicht, was drin ist. Sie sind aber in äh, gefühlt 100 verschiedene Geschenkpapiere eingewickelt. Also, alle Geschenke haben ein anderes Papier. Eins ist rot und hat überall so Happy Birthday-Aufdruck. Eins ist im Comic-Stil, wo dann so kleine Sprechblasen mit Boom, Pio, Kapaui drauf ist. Eins ist gelb-grün kariert. Das nächste ist blau mit fröhlichen Sonnen und Wölkchen drauf. Und die Schleifen um die Geschenke sind natürlich auch alle komplett. Komplett verschieden. Das ist der Super-GAU an Geschenkzubehör. Ich habe bei mir zu Hause exakt eine Geschenkpapierrolle. Und das ist neutral und schlicht gehalten, damit es für jedes Ereignis passt, egal für Geburtstag oder Weihnachten und alles. Und das wird dann so lange gebraucht, bis es alle ist. Und dann kaufe ich ein neues. Und dann ist das gut. Warum der Aufwand? Das wird eh zerrissen. Was soll der Scheiß? Ich glaube, die Geschenke sind von mehreren Personen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Keine normale Person hat so viel Geschenkpapier. Und wenn es von Vernon und Petunia ganz alleine war, dann wow! Wow. Petunia braucht einfach mal noch einen Schrank unter der Treppe, um diese gesamten Geschenkpapierrollen zu verstauen. Sorry, du kannst jetzt hier nicht mehr wohnen, Harry. Das Geschenkpapier muss hier rein. Dudley ist übrigens super unbeeindruckt von dem Haufen Geschenke, denn er hatte letztes Jahr eins mehr. Er dreht völlig durch und man sieht förmlich die Fröhlichkeit aus Tante Petunias Gesicht schwinden. Wo vorher ein aufgeregtes Lächeln war, ist jetzt nur noch ein verängstigtes Zähnefletschen. Und sie beschließen, in den Zoo zu gehen, wo er sich dann noch zwei Geschenke aussuchen kann. Und man sieht Harrys Gesicht in Großaufnahme. Er betrachtet die ganze Situation und hat einfach den geilsten Todesblick überhaupt. Und er denkt, Wahrscheinlich einfach nur du undankbare, verkorkste Kackbratze. Ich hasse dich über alles. Du Hässlichkeit. Ich hoffe, du stirbst an einem unglücklichen Sturz von der Treppe. Oder so ähnlich werden seine Gedanken wohl sein. Hier sieht man auch gut Harrys Brille, die, wie er jedem bekannt sein sollte, runde Brillengläser hat, aber auf der Nase zusammengehalten wird von Tesafilm. film Sie ist also irgendwann schon mal kaputt gegangen und es wurde von den Dursleys nicht als nötig erachtet, sie reparieren zu lassen. In der nächsten Szene wollen die Dursleys dann mit dem Auto losfahren. Sie kommen aus dem Haus und jetzt sieht man auch mal bei Tageslicht die Häuserreihe, in der sie wohnen. Und wieder einmal fällt auf, es ist einfach alles gleich in dieser Nachbarschaft. Alle Häuser sehen gleich aus, alle haben den gleichen Busch an der gleichen Wand. Und jeder hat an dem Vordach an der Haustür den gleichen Blumenkübel hängen mit der gleichen Blume mit weißen Blüten drin. Und das Allergeilste, jeder hat das gleiche Auto. Es ist einfach so ein Kombi und die Dursleys haben ihn in Silber und die Nachbarn haben ihn in Lila und die Nachbarn von den Nachbarn haben ihn in Dunkelblau und die Nachbarn von den Nachbarn von den Nachbarn haben ihn in Rot. Und ich kann nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, was es für ein Modell ist. Ich vermute aber, da man in einer Szene zwar nicht das Logo, dafür aber die Buchstaben VAUX erkennen kann, dass es sich um ein Auto der Marke Volkshall handelt, was im Prinzip nichts anderes ist als ein Opel. Vauxhall ist eine Automarke mit Unternehmenssitzen. In Großbritannien und sie machen eigentlich die gleiche Palette wie Opel, nur, dass sie ihr eigenes Logo drüber klatschen und Vauxhall wird eigentlich nur in Großbritannien und Irland vertrieben. Vernon hält Harry übrigens zurück, bevor sie ins Auto steigen können und warnt ihn, wenn du irgendwelche Albernheiten machst, dann bekommst du eine Woche nichts zu essen. Was ja erstmal ein total pädagogisch wertvoller Satz ist, wofür man Onkel Vernon am liebsten einen Best Parenting Number One Dad Anstecker ins Gesicht tackern möchte. Es ist aber, glaube ich, eher so gedacht, dass Harry kein richtiges Essen bekommt und nicht gar kein Essen. Im Englischen sagt Onkel Vernon nämlich: No meals for a week. Also keine Mahlzeiten, im Sinne davon, dass er wahrscheinlich nicht mehr am Tisch sitzen darf, um eine warme Mahlzeit zu sich zu nehmen, sondern eben nur so ein langweiliges Brot bekommt. Ich denke nicht, dass die Dursleys so krass asozial sind, dass sie ein Kind für eine Woche verhungern lassen. Allerdings weiß man ja nie, sie sperren ihn ja auch ein. Also einen an der Waffel haben sie auf jeden Fall. Und Waffeln, davon träumt Harry nur. <lacht> uh! Danke. <lacht> Harry ist ja schon so ein Hungerhaken. Ich glaube, der kriegt generell nichts anderes, als vielleicht am Tag so einen trockenen Toast ohne Bacon und da seinen einen Apfel. Man sieht auch, Harry hat in dieser Szene etwas andere Klamotten an. Seine Ausgehklamotten, möchte man fast sagen. Die immer noch viel zu groß, aber zumindest nicht mehr komplett zerrissen sind. Einmal ein dunkelblau kariertes Hemd ein verwaschenes blaues Shirt und eine viel zu große braune Hose, die gerade so mit einem ganz eng zusammengeschnürten Gürtel an seiner eh schon viel zu schmalen Hüfte zusammengehalten wird. Und Harry sieht trotzdem aus wie eine wandelnde Altkleidersammlung. Man erkennt hier übrigens, was die Dursleys für eine Vogeltränke in ihrem Garten haben, für den Fall, dass es irgendwen interessiert. Es ist eine schlichte, braune, aber ziemlich cool aussehende Schale in Baumstammoptik. Wissen Das das jetzt auch. Ortswechsel. Wir befinden uns nun im Zoo und man sieht den Eingang zu einem Reptilienhaus, aus dem gerade eine Schar Schüler rausgerannt kommt. Und ich bin fast verrückt geworden, weil ich unbedingt rausfinden wollte, zu welcher Schule sie gehören. Sie tragen grüne Schuluniformen mit grün gestreiften Krawatten und das Wappen, das Schulemblem auf ihren Jacken, ist ein goldener Vogel mit ausgebreiteten Flügeln. Und ich wünschte, es gäbe irgendeine Liste mit allen Schulwappen in England, wo man hätte nachgucken können. Es ist so ein völlig unbedeutendes Detail, aber ich hätte das gerne gewusst. Und dann total cool hier im Podcast als trivialen Fakt erzählt. Aber ich habe nichts gefunden. Und alles, was kommt, wenn man nach grünen Schuluniform Harry Potter England googelt, ist... Ja, Slytherin. Ja, vielen Dank. Toll, J.K. Rowling. Ganz toll. Und so schließt sich der Kreis. Anyway, wir sind im Zoo. Gefilmt wurde im London Zoo, wo ich war. Das ist ein geiler Zoo. Richtig gut mit den coolsten Tieren überhaupt. Äh, unter anderem einem Potosi-Pupfisch. <lacht> <lacht> und viele andere äh, zu sehen, ähm, auch auf meinem YouTube-Kanal Cold Mirror mit dem Titel Sönke und Cuddy in London. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Und generell, solltet ihr mal in London sein, geht auch in den Zoo. Kostet zwar ein bisschen mehr, ich glaube so knapp 30 Euro. Das war richtig schön. Tolle Parkanlage, tolle Tiere, alles toll. Tja, London Zoo Film Location. Allerdings sagt Harry im Buch später zu Hagrid, dass er noch nie in London war. Und darum wird vermutet, dass es sich bei diesem Zoo, den die Dursleys und Harry besuchen, gar nicht um den Londoner Zoo handelt, sondern um einen Erlebnispark in Surrey. Die Dursleys wohnen ja in Likusterweg Nummer 4, Little Winging Sorry, uh, Little Winging gibt es nicht in echt. Ligusterweg, Privet Drive gibt es dafür einige Male in England. Zum Beispiel in Bristol. Das ist eine winzige Straße, die, wenn man sie bei Google Maps im Street View anguckt, doch tatsächlich ein bisschen so aussieht wie die Straße der Dursleys. Abgesehen von dem riesigen Haufen schwarzer Müllsäcke, der bei irgendwem in der Auffahrt liegt, und einer etwas zu nah an der Straße hängenden Wäscheleine mit Unterhöschen. Und die gehören ganz bestimmt nicht, Vernon Dursley. Aber wie gesagt, wenn man sich ans Buch hält, dann kann es nicht der Londoner Zoo gewesen sein, obwohl es da gedreht wurde, sondern höchstwahrscheinlich Chessington's World of Adventure, was ein Themenpark mit Zoo ist, in Surrey, wo die Dursleys wohnen. Und da gibt es nämlich auch ein Reptilienhaus, in dem unter anderem auch Schlangen sind. Und in der nächsten Szene sehen wir auch schon Harry und Dudley vor einem Terrarium einer Degen-Schlange stehen. Im Buch ist es eine Boa-Konstriktor, hier im Film ist es eine Python-Schlange. python, -Schlange. python wurden lange Zeit zusammen mit den Boa-Schlangen als eine Art von Riesenschlangen zusammengefasst. Neueste genetische Forschung ergeben aber, dass es nicht so ist, weil es zu viele Ungereimtheiten gibt. Und deshalb kommt es oft vor, dass Pythons mit Boas verwechselt oder gar gleichgesetzt werden. Deshalb verzeihe ich den Machern des Films diesen kleinen Fauxpas. Dudley findet die Schlange jedenfalls super langweilig, weil sie nichts macht. Und für eine Familie, die viel darauf gibt, unauffällig und so normal wie möglich zu sein, sind sie hier im Zoo total auffällig und laut und nervig. Onkel Vernon klopft gegen die Terrariumscheibe, Dudley klopft gegen die Scheibe. Da schreit die Schlange an, dass sie sich bewegen soll. Und ich finde es schade, dass Petunia nicht auch in ihrer charmanten Art wie bekloppt gegen die Scheibe hämmern. Aufstehen! Steh auf! So, wie es vorher am Morgen an Harrys Tür gemacht hat. Das hätte das Bild ziemlich abgerundet. Außerdem am Anfang sagt Dudley, die soll mal was machen. Vernon klopft gegen die Scheibe und sagt, bist du taub? <lacht> Im Englischen sagt Vernon übrigens einfach nur, move! Was ins Deutsche synchronisiert wurde mit bist du taub? Sie haben ein einsilbiges Wort übersetzt mit einem dreisilbigen Satz, der eine völlig andere Bedeutung hat. Bist du taub? Das ist so bescheuert. So als wenn die Schlange natürlich die Sprache der Menschen versteht, aber sich dazu entschlossen hat, sich nicht zu bewegen und langweilig zu sein. Sehr unhöflich. Sie muss taub sein. Die Dursleys gehen gelangweilt weg, und Harry entschuldigt sich bei der Schlange für deren dummes Verhalten. und Die Schlange reagiert plötzlich. Man sieht die Schlange in Großaufnahme, und weil Schlangen nun mal Schlangen sind und keine Menschengesichter haben, hat das Special Effects Team hier es als total nötig empfunden, die echte Anatomie einer Schlange zu ignorieren und ihr Gesichtsausdrücke zu geben. Sie nickt Harry zu und blinzelt. Was für eine Schlange eigentlich unmöglich ist, weil Schlangen keine Augenlider haben, folglich können sie ihre Augen nicht wie wir schließen, geschweige denn blinzeln oder zwinkern. Schlangen häuten sich ja und sie haben eine Augenschuppe, die, wenn sie sich häuten, mit abgestreift wird. Man erkennt übrigens, ob eine Schlange sich bald häutet, daran, dass die Augen milchig sind. Diese Hautschuppe, die das Auge schützt, ist dann schon im Prozess des Abgelöstwerdens. Harry fragt, ob die Schlange ihr Zuhause vermisst und die Schlange richtet ihren Kopf zu einem Schild, was man dann in Großaufnahme sieht und auf dem Schild steht, "Brett in Captivity was so viel heißt wie in Gefangenschaft gezüchtet. Womit Harry sich sehr verbunden fühlt, weil er auch ähnlich in Gefangenschaft bei den Dursleys aufgewachsen ist. Ich habe dieses Schild im Londoner Zoo nicht gesehen. Ich stand da, wo es gefilmt wurde. Ich habe aber eigentlich so ein Schild noch nie in einem Zoo gesehen. Ich frage mich, ob es auch ein Gegenpart zu diesem Schild gibt, wo dann draufsteht, ähm, geboren im Wald, entführt. Und in Gefangenschaft getan zur Belustigung von Menschen. Das wäre ja auch mal nett zu erfahren, aber so ein Schild habe ich auch noch nicht gesehen. Harry unterhält sich also nett mit der Schlange. Dudley sieht das und kommt zurückgerannt und schubst Harry um und ruft: Mom, Dad, guck's an! Es ist vollkommen irre, was die Schlange da macht! Ja, was macht die Schlange? Jongliert sie? Frisst sie einen LKW? Ich würde den Kopf heben jetzt nicht als vollkommen irre betiteln. Allerdings ist wahrscheinlich in der Anwesenheit von Vernon Dursley eine gewöhnliche Bewegung wie... Aufstehen oder so. Schon recht beeindruckend. Dudley drückt sein Gesicht und seine Hände gegen die Scheibe. Harry liegt auf dem Boden, macht wieder seinen Todesblick und die Scheibe zum Terrarium verschwindet und Dudley platscht rein. Die Schlange schlängelt sofort raus und sagt Danke sehr zu Harry und Harry ist super cool und sagt Kein Thema. Alle Besucher im Zoo fangen an zu schreien und rennen weg. Dudley ist jetzt im Terrarium gefangen, denn die Scheibe, die verschwunden war, ist wieder da. Und er hämmert verängstigt dagegen. Petunia rastet aus und schreit und hämmert auch panisch gegen die Scheibe und Vernon ist super gechillt, guckt einfach nur genervt mit so einem äh Oh ne, Gesichtsausdruck. Im Hintergrund rennen und schreien die zoo immer noch umher. Komischerweise rennen sie in die Richtungen in die die Schlange geschlängelt ist. Also nicht davon weg, sondern darauf zu. Und Harry findet alles super lustig. Doch dann guckt Onkel Vernon ihn an und das Lächeln verschwindet aus seinem Gesicht. Und man denkt, oh shit, Onkel Vernon hat doch gesagt, keine Albernheiten. Death gibt mega. In der nächsten Szene sind wir wieder zu Hause bei den Dursleys. Petunia bringt den nassen, zitternden, in eine Decke eingewickelten Dudley ins Haus. Und man sieht jetzt auch mal die andere Seite des Flurs, in dem die Tür zu Harrys Zimmer eigentlich gibt es ja nichts Besonderes, man erkennt die Tapete hier ganz gut. Da ist ein Blättermuster drauf. Ich würde fast sagen, Bambus. Aber ich kann mich auch irren. Und schräg über der Tür ist eine Türklingel, die tatsächlich eine Klingel ist. So ein edler Holzkasten, unter dem eine metallene Klingel ist, wie man sie vielleicht so von Fahrrädern kennt. Ist eigentlich nicht interessant, aber ich habe sowas noch nie gesehen. Bei mir ist das so ein weißer Kasten und da kommt halt das Geräusch raus. Und hier haben wir eben so eine richtig echte altmodische Klingel. Ich finde das cool, okay? Onkel Vernon schubst Harry ins Haus. Harry fällt fast auf die die Fresse. Vernon zieht ihm an den Haaren, nimmt richtig ein Büschel in die Hand und zerrt an ihm und meint, was hast du gemacht? Und Harry wimmert nur, ich weiß nicht, es war wie Zauberei. Daraufhin schmeißt Vernon den kleinen Harry förmlich in den Schrank, knallt die Tür zu, verriegelt das Schloss und sagt zu Harry, der traurig durch die Schlitze von der Tür guckt, es gibt keine Zauberei. Und pffm, er verschließt die Schlitze zum Schrank und Harry sitzt im Dunkeln. Ach, Harry, armer Junge, ah oh, jetzt ist er ganz allein in der Dunkelheit. Oh, armes Ding. Ja, das, was da gerade zugemacht wurde, diese Schlitze, wo Harry nach draußen gucken konnte, das ist ja nicht einfach nur eine Lichtquelle, wo Wozu braucht ein Schrankenlicht? Ja, da ist ja eine Glühbirne drin. Nein, das sind Belüftungsschlitze. Ich habe mich ja ausgiebig darüber aufgeregt, dass Harry anscheinend oft in diesem Schrank eingesperrt wird und auch, dass er keine warme Mahlzeit bekommt. Aber keine Luft bekommen, weil die scheiß Belüftung zu ist. Das finde ich als Erziehungsmaßnahme so ein bisschen übertrieben. Was für eine Scheiße. Die Dursleys misshandeln ein Kind körperlich, sperren es ein, lassen das teilweise hungern und jetzt auch noch ersticken? War eine super Idee, Harry bei den Dursleys zu lassen, Dumbledore, richtig gut, Daumen hoch, fünf Sterne, 10 von 10 Punkten, gute Kommunikation, gerne wieder, top Käufer, schnelle Bezahlung, top Familie. Nächste Szene, eine Eule fliegt mit einem Brief in ihren Krallen durch den Himmel und lässt den Brief fallen und landet dann auf einem Schornstein. Im Hintergrund wieder sehr gut, die immer gleichen Häuser des Ligusterwegs zu sehen, diesmal auch die Hinterseite der Häuser, auch wieder mit den Autos, diesmal in blau und grün und silber und schwarz. Dann sehen wir eine Großaufnahme von einem Paar Schuhe aus Leder, getragen von Dudley Dursley, der dazu rote Strümpfchen trägt. Die Kamera wandert an seinen Beinen nach oben. Er hat eine kurze rote Hose, einen roten Pulli, eine rote Jacke und dazu einen feinen Strohhut mit rotem Band, auf dem ein S steht. Denn er geht bald nach Smeltings, bzw. Smelton Academy. Und das ist seine neue Schuluniform. Er wird darin von Tante Petunia fotografiert, während er breit grinsend an einen Kamin gelehnt steht, auf dem allerlei komische Dekoartikel sind. Zweimal Mal so Porzellanpärchen im RokokoStil, stil So etepetete Leutchen mit weißen Perücken und Rüschenkleidchen. An einem Teetischchen sitzend. Dann eine alte Uhr, die auch umrandet ist mit solchen Figuren. Und dann noch ein richtig schlechtes Familienporträt mit den Dursleys. Schlecht deswegen, weil Petunia auf dem Bild völlig genervt guckt, lächelt überhaupt nicht, Dudley guckt auch nur so äh, und Vernon Dursley guckt gar nicht, weil er die Augen zu hat. Ich stelle mir vor, dass Harry dieses Foto geschossen hat und Vernon so los, Junge, fotografier uns mal und mach keine Albernheiten und Harry macht einfach 30 fotos die alle verwackelt sind oder irgendwo ist ein Finger auf dem Bild und ja, das hier war das Beste von allen. Es gab noch keine Digitalfotoapparate, man konnte nicht nachgucken, der Film ist voll, danke Harry. Also wie auch immer dieses Bild entstanden ist, irgendwer hat sich Dazu entschlossen, das einzurahmen und gedacht, das ist es. Das stellen wir jetzt hier auf den Kamin. Besser geht's nicht. Wir haben dieses Foto 30 Mal gemacht und das hier war das Beste. Apropos Foto: Petunia fotografiert übrigens mit einem Fujifilm-Fotoapparat, weil man das Wort Fuji ganz klein auf dem Apparat lesen kann. Und nach langer Recherche habe ich herausgefunden, dass es das Modell Fujifilm Clearshot 10 Auto ist. Das steht übrigens nirgendwo bei trivialen Fakten über Harry Potter. Das hat noch nie jemand nachgeschaut. Wahrscheinlich, weil keiner so dumm ist und sich davor setzt und den Film Frame für Frame anguckt und denkt, wer zum Geier interessiert sich denn für, für Kameramodell? Kleine scheiß Hintergrundsache. Also, der muss ja völlig bescheuert sein, dass so was machen und danach guckt. Ja. Die Kamera wurde übrigens ca. 1998 hergestellt, passt also zeitlich nicht ganz in den Film, der ja 1991 spielt. Also voll der Filmfehler. Sorry, also ach, es geht gar nicht, ja. Ach, richtig schlecht. Ach, oh mein god, Becky, look at that push-filmkamera. It's so not in the Zeitlinie. Ach. In der Ecke steht Harry und guckt verwirrt auf Dudley's Schuluniform und meint: "Oh my god, oh my god, Becky, ach, muss ich das auch anziehen? Und alle fangen an zu lachen, als hätte Harry den besten Witz gerissen. Du nach Smeltings. Nein, so, wenn du jemals auf so eine edle Schule geschickt wirst, du kommst natürlich auf die öffentliche Schule und deine Uniform ist hier. Und mit diesen Worten geht Petunia in die Küche, wo schon ein riesiger Eimer auf dem Herd steht, in dem irgendwas blubbert und Petunia rührt mit einer Zange darin rum und man sieht, es sind Harrys neue Klamotten beziehungsweise Dudleys alte Klamotten, die jetzt gerade im Eimer neu gefärbt werden, damit Harry sie zur Schule anziehen kann. Ja, Moment mal, Petunia näht noch nicht mal ein Loch an Harrys Klamotten zu und jetzt auf einmal hier der riesige Eimer mit Klamotten färben und alles? Wahnsinn! Das ist ja Aufwand, das ist ja eine Leistung, die hier gerade erbracht wird! Hammerkrass, Mom of the Year. Und dann sagt Petunia zu Harry, er soll mal die Post holen. Er watschelt durch den Flur zur Haustür in seinen wieder mal viel zu großen Sachen. Jetzt sieht man auch gut, dass seine Hose an beiden Knien Löcher hat, ja. Er hat einfach keine Klamotten, die heile sind. Und Harry hebt die Briefe auf, die auf der Fußmatte liegen, drei Stück. Einmal eine Urlaubspostkarte, dann eine Gasrechnung, weil da irgendwie Surrey Gas oder sowas draufsteht. Und einen mysteriösen Brief, der adressiert ist an Mr. H.P. Potter, Schrank unter der Treppe, Ligusterweg 4, Little Winging, Surrey. Ohne Briefmarke, dafür aber mit einem schicken roten Wachsiegel hinten verschlossen. Hm, von wem kann das sein? Fragt sich der grammatikalisch nicht ganz so korrekt denkende Zuschauer. Wir erfahren es beim nächsten Mal, denn Harry geht wieder zurück, gibt Onkel Vernon die anderen Briefe und somit endet dieser Podcast wieder einmal nach fünf Minuten. Ich habe noch mehr gelabert als beim letzten Podcast. Ich sehe ja schon online an den Reaktionen, dass ihr, liebe Zuhörer, dieses Format ganz toll findet. Ich freue mich auch, dass es so Anklang findet. Macht mir auch Spaß, mache ich gerne. Werde ich auch weitermachen. Allerdings nimmt diese bescheuerte Recherche wir bescheuerte kleine Details mehr Zeit in Anspruch, als ich dachte. Darum verzeiht bitte, wenn der Podcast nur alle paar Wochen kommt. Ich denke aber, das tut der Qualität nur gut. Und dann habt ihr auch für längere Zeit was, worauf ihr euch freuen könnt. Ich verabschiede mich mit denselben Worten wie beim letzten Podcast. Hoffentlich höre ich mich, hört ihr mich, wir hören uns alle gegenseitig beim nächsten Mal bei 5 Minuten Harry Podcast. Tschüss.